0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Bí thư tỉnh ủy kiểm tra tiến độ một số công trình thủy lợi đi điều trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Kiểm lâm thanh hóa, 50 năm xây dựng và phát triển. Phần tin lịch sử quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 thảo luận về tài chính toàn cầu. Mỹ-Trung Quốc cam kết duy trì liên lạc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 5, Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình thủy lợi đê điều phục vụ công tác phòng chống lụt bão, kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang, lãnh đạo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số sở ngành liên quan. Tin của phóng viên Hữu Đại. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ
0: Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công các công trình tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông lèn thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông lèn và sông hoàng mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu dự án kc một gồm công trình đầu mối kênh xe tại xã Bình lộc phú lộc huyện hậu lộc trạm bơm hà hải tại xã hà hải huyện hà trung công trình đầu mối sông lèn tại xã nga thủy huyện nga sơn công trình đầu mối sông càn tại xã nga phú huyện nga sơn đây là các công trình có mục tiêu tăng cường khả năng kiểm soát mặn cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp cho nhân dân các địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn được khởi công tháng 6 năm 2021 với tổng mức đầu tư khoảng 2.135 tỷ đồng từ vốn vay của quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc thông qua ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc Kexim do ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi thuộc Bộ nông Nghiệp phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Theo hợp đồng ký kết, tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn có thời gian thi công là 24 tháng. Tuy nhiên hiện nay các công trình đều chậm tiến độ do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và năng lực thi công của một số nhà thầu phụ không đảm bảo, phải nhiều lần thay đổi nhà thầu phụ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn là một trong những dự án lớn đa mục tiêu, vừa ngăn mặn, giữ ngọt, cải tạo môi trường sinh thái, tăng cường hệ thống hạ tầng về giao thông thủy lợi và tạo cảnh đẹp cho khu vực vùng dự án. Thời gian vừa qua, các ủy chính quyền các địa phương của tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và tổng thầu đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để triển khai thi công, nhất là tiểu dự án khởi công trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát mạnh, có nhiều tác động rất bất lợi đến hoạt động thi công. Các địa phương trong vùng dự án của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng để giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công triển khai dự án. Tuy nhiên theo đánh giá, hiện nay các công trình đều chậm tiến độ, chia đáp ứng được yêu cầu đề ra trong khi mùa mưa bão năm 2023 đang đến gần. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình của tiểu dự án, hệ thống thủy lợi sông lèn, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương, Hà Trung Nga Sơn, Hậu Lộc cần phải nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của dự án để cộng đồng trách nhiệm cao nhất với chủ đầu tư và đơn vị thi công, tháo gỡ các vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Trong đó, huyện Nga Sơn phải giải quyết rứt điểm vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Huyện Hậu Lộc hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương phải quan tâm vấn đề tái định cư chăm lo sinh kế cho người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án. Các địa phương cũng phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đồng chí Bí thư Thỉnh Ủy, Chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các địa phương liên quan, tính toán, đề xuất các phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu, tránh chu bão trong khi chờ các công trình hoàn thành đưa vào vận hành, đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão năm 2023. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cơ quan của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cấp ủy chính quyền địa phương, thông tin kịp thời, các vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ, tiếp thu nghiên cứu các đề xuất hợp lý của các địa phương trong vùng dự án để có sự điều chỉnh phù hợp. Đối với tổng thầu thi công, cần có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, nhất là tại những địa điểm không còn vướng mắc, nghiên cứu thay đổi các biện pháp thi công để giảm thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong vùng dự án, xây dựng lộ trình giải pháp hoàn trả những công trình dân sinh, nhất là đường giao thông liên quan đến dự án. Thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin với địa phương để giải quyết những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong quá trình thi công. Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại dự án tu bổ khắc phục trọng điểm xung yếu tuyến đê tả sông Cản thuộc xã Ngát Điền, huyện Nga Sơn. Trong đó, vào ngày 16 tháng 4 năm 1923, tại vị trí từ K8-109 đến K8-164 đê tả sông Càn đã xảy ra sự cố sạt mái mặt đê phía sông. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang thực hiện thăm dò, điện chất, xác định rõ nguyên nhân, đề xuất phương án,
1: giải pháp, xử lý sự cố. Sáng nay 12 tháng 5, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố các quyền định, bổ nhiệm, chuẩn y, phê chuẩn kết quả bầu cử, các chức danh thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Đào Xuân Yên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Minh Tuyết.
0: Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh về bổ nhiệm chuẩn y, phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Hoàng Ngọc Sự, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hoàng hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 là ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Hoàng hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 chuẩn y kết quả bầu đồng chí thượng tá nguyễn xuân Thơi, huyện ủy viên chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện nông cống là ủy viên ban thường vụ huyện ủy nông cống nhiệm ký 2020-2025 chuẩn y đồng chí lê thị thanh tâm huyện ủy viên chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện thọ xuân là ủy viên ban thường vụ huyện ủy thọ xuân nhiệm ký 2020-2025 Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử ông Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân, khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh quyết định bổ nhiệm ông Phan Lê Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa. Bổ nhiệm ông Lê Việt Hiếu, Trưởng phòng Công nghiệp Xây dựng Giao thông, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân huyện Ba Thước, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư huyện Ủy Ba Thước, nhiệm kỳ 2020-2025. Phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Thịnh Văn Huyên, Phó Bí thư huyện Ủy Nga Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 phê chuẩn chức vụ phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Hiểu, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa. phê chuẩn chức vụ phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Thị Nga, huyện ủy viên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm chuẩn y phê chuẩn đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên khẳng định việc các đồng chí được nhận các quyết định lần này là kết quả bước đầu thể hiện sự nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện không ngừng và đã được tập thể cán bộ công chức của các cơ quan địa phương ghi nhận và đánh giá cao đồng thời nhận được sự quan tâm giúp đỡ giáo dục rèn luyện của cấp ủy tập thể ban thường vụ và tập thể lãnh đạo nơi các đồng chí công tác đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị trên cương vị công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy, bầu nhiệt huyết làm việc, không ngại khó, không sợ khổ, không sợ trách nhiệm để đem đến năng lực của mình, cống hiến cho công việc, không ngừng học tập, nghiên cứu các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh, vì lợi ích của tỉnh, của doanh nghiệp và vì người dân để vận dụng sáng tạo, giải quyết các công việc một cách nhanh chóng và đúng pháp luật, có tinh thần chủ động đề xuất các giải pháp mới để tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước để phát huy hiệu quả đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm chuẩn y phê chuẩn kết quả bầu cử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất thực hiện theo đúng quy chế làm việc sâu sát địa phương và cơ sở đề xuất giải pháp mới trong lãnh đạo chỉ đạo cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn của ngành và địa phương mình đồng thời thể hiện được năng lực bản lĩnh trong lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những công việc mà mình đang đảm nhiệm thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm chuẩn y phê chuẩn kết quả bầu cử lần này Đồng chí Phan Lê Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn sự quan tâm tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.
1: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cùng thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, Trường ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa, đại diện lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, cục thi hành án dân sự tỉnh thanh hóa. Tin của phóng viên Minh Tuyết.
0: Tại buổi làm việc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã thông tin đến các đại biểu Quốc hội tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 4 tháng đầu năm 2023 và một số kiến nghị đề xuất Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành trung ương. Theo đó, 4 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,2%, sản xuất nông nghiệp ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,22%. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên. Các chỉ số về cải cách thủ tục hành chính năm 2022 của tỉnh đạt kết quả tích cực. Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi, văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo bưu trường thuận lợi cho kinh tế phát triển. Cùng với việc thông tin một số khó khăn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã nêu lên một số đề xuất kiến nghị của tỉnh với Quốc hội. Trong đó, đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật xây dựng, luật khoáng sản, luật đầu tư công năm 2019, luật đầu tư năm 2020, luật di sản văn hóa, luật quy hoạch đô thị. Đồng tế nêu lên một số đề xuất kiến nghị để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, các cơ quan tư pháp của tỉnh, báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự, tình hình tội phạm và công tác kiểm sát, kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các ngành đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những khó khăn hạn chế làm cản trở quá trình phát triển đồng thời nêu lên những bất cập trong các quy định của pháp luật, trình tự thủ tục trong giải quyết thủ tục hành chính cần sớm được sửa đổi bổ sung để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hít Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phấn khởi trước kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 4 tháng đầu năm, đặc biệt là trong bối cảnh vô cùng khó khăn của tình hình chung thế giới và trong nước, trong đó tăng trưởng 6,2% là mức tăng trưởng cao trong cả nước công tác kiểm soát các hoạt động tư pháp được tăng cường, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Về các nhóm vấn đề kiến nghị mà lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, của cử tri tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan tư pháp gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp thu, nghiên cứu để phản ánh đến kỳ họp,
1: đồng thời chuyển đến chính phủ và các bộ ngành trung ương liên quan xem xét, giải quyết. Sáng nay 12 tháng 5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của tỉnh về kiểm tra đôn đốc tháo dõi khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của một số địa phương đơn vị trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện dự án đường giao thông Quảng Bình Quảng Thái và dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ giao chi tiết cho 9 chủ đầu tư đơn vị thuộc địa bàn lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1 là hơn 3.157 tỷ đồng, với 34 dự án nhiệm vụ. Tính đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2023, tổng số vốn đã giải ngân đạt hơn 698 tỷ đồng, bằng 22,1% so với kế hoạch vốn giao, cao hơn 6,4% so với tỷ lệ giải ngân bình quân cả tỉnh. Trong đó có 6 chủ đầu tư đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả tỉnh, gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, thành phố Thanh Hóa, huyện Quảng Sương và huyện Yên Định. 3 chủ đầu tư địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả tỉnh, gồm Sở Y tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc. Theo đánh giá, các chủ đầu tư và các địa phương đã có nhiều cố gắng, song tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các đơn vị địa phương thuộc Tổ công tác số 1 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, vẫn còn 567 tỷ đồng, vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa được giao kế hoạch chi tiết cho các dự án. Đáng chú ý có 10 dự án gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, chủ yếu là do những bất cập trong các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư công và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh hiện nay thấp so với cùng kỳ và so với mục tiêu đặt ra. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần phải tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục mọi khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá ghi nhận biểu dương các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn cao, đồng thời đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục nỗ lực để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý những địa phương đơn vị có kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt cao có thể sẽ được tiếp tục nhận thêm kế hoạch vốn từ các chủ đầu tư địa phương khác nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân chung toàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn phê bình các đơn vị địa phương trong đó có huyện Ngọc Lặc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thanh hóa vì tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp. Đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương này nghiêm khắc nhìn nhận, rút kinh nghiệm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các địa phương đơn vị trong toàn tỉnh cần triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mục tiêu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng tổ chức cá nhân theo chức năng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền nhiệm vụ này phải được làm thường xuyên liên tục, quyết liệt, sâu sát và cụ thể. Đối với những nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể đối với các vấn đề liên quan đến việc triển khai một số dự án thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Ngọc Lâm. Đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục nâu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương giải quyết rứt điểm các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, ngày 12 tháng 5,
0: tức 23 tháng 3 âm lịch, huyện Thừa Hóa đã tổ chức lễ dân hương nhân 701 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu. Dự lễ có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và đông đảo nhân dân du khách.
1: Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã dân hương dự nghi thức trình tấu, trúc văn, tưởng nhớ nhà sử học Lê Văn Hưu cùng các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lê Văn Hưu sinh năm 1230, mất năm 1322, người kẻ dị, huyện Đông Sơn, nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Đỗ bằng nhãn khi mới 17 tuổi, trong kỳ thi năm Đinh Mùi 1247, dưới thời vua Trần Thái Tông. Ông được xem là người đặt nền móng cho nền sử học Việt Nam với đóng góp nổi bật nhất là đã biên soạn Đại Việt Sử Ký, Bộ Quốc sử Đầu Tiên của Việt Nam, gồm 30 quyền. Ngoài ra, Lê Văn Hưu còn được biết đến là nhà giáo, nhà chính trị, quân sự, nhà văn hóa lớn của đất nước. Ông mất ngày 23 tháng 3 năm nhầm tuất 1322, được nhân dân lập đền thờ ngay tại quê nhà. Chuỗi các hoạt động nhân 701 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu được tổ chức từ ngày mùng 10 đến 13 tháng 5 năm 2013. là dịp để tưởng nhớ tôn vinh tài năng công lao to lớn của Lê Văn Hưu đối với đất nước, qua đó giáo dục truyền thống văn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn phát huy giá trị di tích gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, huyện Thiệu Hóa đã khai mạc hội trợ giới thiệu các sản phẩm đúc đồng truyền thống, trà đồng, các sản phẩm ô OCOP và các sản phẩm chủ lực của huyện với 45 gian hàng. Hội trợ là điểm đến trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 701 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, góp phần quảng bá sản phẩm hàng hóa và phát triển loại hình du lịch làng nghề tại huyện Thiệu Hóa.
0: Sáng ngày 12 tháng 5, thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh, công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị tuyên truyền các dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
1: trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp năm 1923 Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với một số điều khoản quy định trong năm dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, bao gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật căn cước, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Phú Hà trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tổng hợp trình Bộ Công an xem xét, sửa đổi bổ sung. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, các dự thảo luật do Bộ Công an soạn thảo lần này có rất nhiều điểm mới, được nghiên cứu điều chỉnh căn cứ trên yêu cầu thực tiễn và tham vấn ý kiến chuyên gia. Khi đưa vào áp dụng, các bộ luật sẽ tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực và đời sống nhân dân. Do vậy, đồng chí giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các địa phương tổ chức tuyên truyền nội dung các luật để mọi người dân hiểu rõ, tự giác chấp hành, thực hiện, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát
0: thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc bố trí vốn đầu tư, triển khai đề án 06 và để mạnh triển khai việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ủy ban dân tỉnh nhận được công văn số 3199 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc bố trí vốn đầu tư, triển khai đề án 06. Công văn số 1669 của Bộ Thông tin Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai quyết định số 45 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi giao sở thông tin và truyền thông theo dõi, hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, bố trí vốn ngân sách để triển khai đề án 06 theo chỉ đạo. Các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban dân cấp huyện, cấp xã tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời các cơ quan đơn vị chủ động trong việc lập dự toán kinh phí, vốn triển khai đề án 06 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
1: để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, khẩn trương yêu cầu các chủ bến khách ngang sông chưa được cấp phép hoặc bến khách ngang sông đã hết thời hạn hoạt động hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được cấp phép hoạt động theo đúng quy định. Cụ thể,
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh yêu cầu Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố có hoạt động bến khách ngang sông Tiếp tục thực hiện nghiêm quyết định số 25 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban dân tỉnh về việc phân cấp cho Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố thực hiện một số nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 08 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tách Hóa. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, tổ chức kiểm tra khẩn trương yêu cầu các chủ bến khách ngang sông chưa được cấp phép hoặc bến khách ngang sông đã hết thời hạn hoạt động hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được cấp phép hoạt động, theo đúng quy định. Yêu cầu người lái phương tiện chở khách ngang sông chưa có chứng chỉ lái phương tiện khẩn trương liên hệ với các cơ sở đào tạo, đăng ký học để được cấp chứng chỉ lái phương tiện, theo đúng quy định. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, đình chỉ hoạt động đối với các bến, không đủ điều kiện hoạt động, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Giao sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với ủy ban dân các huyện, thị giá thành phố, có hoạt động biến khách ngang sông, tổ chức thống kê các phương tiện chở khách ngang sông, chưa được đăng ký đăng kiểm, phương tiện hết hạn đăng kiểm, hướng dẫn các chủ phương tiện, làm thủ tục đăng ký đăng kiểm cho các phương tiện theo đúng quy định. Thưa
1: quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, ngày 21 tháng 5 năm 1973, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101 Quy định hệ thống, tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng kiểm 5 nhân dân tánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng chuyên trách làm công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiếp đó, ngày 15 tháng 11 năm 1973, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, từng bước khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, bài viết của phóng viên Mai Ngọc. Vào cuối những năm
2: 1990, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành cơ bản công tác giáo dục lâm nghiệp Rừng thực sự có chủ, cùng với cơ chế chính sách của nhà nước, làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của chủ rừng, đã tạo nên động lực quan trọng, thúc đẩy chủ rừng và cộng đồng dân cư tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng làm cho vốn rừng ngày càng tăng, an ninh rừng ngày càng ổn định theo hướng bền vững. Đầu những năm 2000, Chức Cục Kiểm Lâm Thanh Hóa đã tham mưu và tổ chức thực hiện thành công đề án xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, đưa kiểm lâm viên về công tác tại địa bàn xã giúp cấp ủy chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đề án này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thực hiện trong phạm vi cả nước. Ông Nguyễn Hữu Thiện, cục trưởng Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa nói:
0: Lực lượng kiểm lâm của Thanh Hóa cũng đã đạt được nhiều thành tích được Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân ghi nhận bằng những cái nỗ lực của chính mình mà bên cạnh đấy họ còn có hy sinh cả tính mạng thì ở Thanh Hóa đã có đến 7 đồng chí là kiểm lâm đã hy sinh được Nhà nước công nhận là liệt sĩ thực hiện cái nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm trong tình hình mới. Thì chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, mỗi chiến sĩ, mỗi cán bộ kiểm lâm không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2: Với phương châm giám sát bám rừng, lực lượng kiểm lâm đã ngày đêm bám sát địa bàn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, đấu tranh chấn áp các ổ nhóm lâm tạc, các đường dây buôn lậu lâm sản. Nhờ đó, những năm vừa qua, số vụ phi phạm luật lâm nghiệp, hàng năm đều giảm sâu. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt bằng nhiều giải pháp, có sự tham gia phối hợp hiệu quả của nhiều lực lượng và quần chúng nhân dân, ông Nguyễn Văn Hiến, đội phó đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa nói. lực lượng kiểm lâm thì thì lúc nào cũng phải là với một cái tinh thần là sẵn sàng, có thể là đi tuần tra không kể là ngày đêm giờ giấc. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng Kiểm Lâm còn được giao nhiệm vụ phát triển rừng, hàng năm toàn tỉnh trồng trên 1.000 ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán trồng mới, chuyển hóa hàng nghìn hecta rừng gỗ lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu. Những năm gần đây, rừng đặc dụng được đầu tư bảo vệ nghiêm ngặt, các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ tài nguyên, bảo vệ nguồn gen quý hiếm, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái phục vụ đời sống nhân dân. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết bước vào giai đoạn
0: mới với nhiều thuận lợi và khó khăn, nhưng mục tiêu phát triển lâm nghiệp của tỉnh Thanh Hóa là phải xuyên suốt và bao trùm cả ba nội dung phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Chính vì vậy, lực lượng thám lâm trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: thứ nhất đó là làm tốt cái công tác bảo vệ và phát triển rừng; thứ hai là tham mưu cho cấp ủy chính quyền chuyển một số cái diện tích rừng sang phát triển kinh tế xã hội Nâng cao cái đời sống cho người dân khu vực của rừng Đặc biệt là những người làm nghề rừng Xây dựng lực lượng để lực lượng kiểm lâm đủ mạnh Làm tốt cái công tác quan hệ quốc tế Cũng như là nghiên cứu khoa học Để chúng ta tranh thủ thêm nguồn lực Để chúng ta phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn khu vực miền núi
2: Ông Mai Hữu Phúc, tri cục trường tri cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết
0: Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao Và phần thưởng của lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa trong 50 năm qua, đó là lòng tin của cấp ủy chính quyền địa phương, của các cấp, các ngành, các lực lượng, và đặc biệt là chỗ dựa vững chắc cho người dân, các dân tộc ở tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi coi đây
2: là cái trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
1: trong cái thời gian tới.
2: Với những thành tích kết quả đạt được trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, hạng nhì, hạng nhất và huân chương độc lập hạng 3, như tập thể cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng nhà nước, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của tỉnh.
1: Tuy là một dạng tài sản vô hình, nhưng thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Tại Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu, xem đây là chìa khóa giúp gia tăng giá trị sản phẩm và giá trị doanh nghiệp đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho biết hiện nay toàn tỉnh có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động xuất phát từ yêu cầu thực tiễn mỗi doanh nghiệp sẽ có chiến lược khác nhau để xây dựng thương hiệu tạo dựng hình ảnh với khách hàng nhưng tất cả các doanh nghiệp đều chú trọng đến những giá trị cốt lõi như chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ chiến lược truyền thông hình ảnh quảng bá thương hiệu tỉnh thanh hóa cũng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu như khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới dây chuyển công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hỗ trợ làm thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa hỗ trợ đưa sản phẩm quảng bá tại các hội trợ triển lãm. đến nay nhiều thương hiệu doanh nghiệp ở thanh hóa đã và đang không ngừng lớn mạnh với các sản phẩm dịch vụ hàng hóa được người tiêu dùng đánh giá cao, được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn như giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng sao đỏ, được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp tỉnh. quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự phát thanh trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa.
0: thực hiện chương trình biên tập viên hương giang, các phát thanh viên minh thu, mai Hạ, tổ chức sản xuất nguyễn thanh phương, chỉ đạo sản xuất nguyễn huy long tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế